celebrando Halloween. No, 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 no se asuste, porque la gente se, se asusta. Coincidió, coincidió que hoy tocaba este sermón y usted ya va a ver por qué pusimos una calavera. Pero no vaya a pensar que aquí estamos celebrando Halloween, por favor, porque cada cosa que se escucha después, ahí lo vi, hermano, y lo pusieron en el boletín. No, la calavera tiene otro significado, pero coincidió justamente con el sermón de hoy. Y particularmente estoy emocionado, aunque debo decirle que me, me preocupé un poco, cuando revisé la temática que me tocaba predicar hoy, me di cuenta que el texto de hoy ya lo prediqué en la última noche de alabanza. O sea, los que vinieron a la última noche de alabanza, no la de octubre, sino la de septiembre, vamos a leer el mismo texto. Y entonces me, me vi entre la espada y la pared y alguien se me acercó y me preguntó, ¿Y qué más va a decir de ese texto? Y le digo yo, venga, para que vea. Y ahí pude comprobar la riqueza, lo rico que, eh, que es la revelación de Dios. Que puedes agarrar el mismo texto cien veces, y las cien veces vas a tener un toque fresco. Las cien veces vas a tener un toque renovador. Ese es el poder de la palabra viva, y me emociona saber de que la, la, la Escritura nos muestra la revelación de Dios de forma constante y diferente de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestra necesidad. Y hoy es una de esas oportunidades. Así que abra su Biblia, por favor, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37. Y si usted conoce el relato, y si usted estuvo en la última noche de alabanza, que tuvimos una lección bien poderosa sobre este texto, hoy verá también la razón por la cual tenemos una calavera ahí puesta en el boletín. Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Esta vez voy a leer de la nueva versión internacional. Normalmente usted sabe que leo de la nueva traducción viviente, pero hoy voy a leer de la nueva versión internacional, Ezequiel capítulo 37. Vea lo que dice la palabra del Señor. Este es Ezequiel el profeta, recibiendo de Dios una revelación. Y en la plasma, en este escrito, y la forma en que la comunica es la siguiente. Él dice, la mano del Señor, versículo 1, vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, solo tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida. Y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que les salga carne. Y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida. Y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé 
y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal y como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¡Wow! ¡Wow! Este es uno de mis relatos favoritos en la Biblia. Es una de las historias que más toca mi corazón. Pero también es una de las historias más poderosas. Y hoy el giro que vamos a darle a esto, y repito, si usted estuvo en la noche de alabanza, se, se dará cuenta que fue algo completamente distinto. Hoy no vamos a hablarle a aquellas áreas muertas de nuestra vida. Hoy no. Hoy vamos a ver la pintura desde una perspectiva distinta. Este texto es una representación extremadamente poderosa, y valga la redundancia aquí, del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Pero nosotros como cristianos, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la resurrección, son dos cosas. Número uno, la resurrección de Jesús, por la cual todos damos gloria. Amén. Amén. Y lo segundo que se nos viene a la mente es la resurrección de los muertos en el día final, la cual todos anhelamos. Amén. Amén. Gracias. El que no dijo amén como, no, yo, yo ni me, no me quiero morir, hermano. O sea, la gente dice, yo anhelo la segunda venida del Señor, pero que no me mate. Pues, si tu cuerpo tiene que ser transformado. O sea, mírate bien en el espejo, porque si el Señor viene mañana, ya no va a ser igual. Yo lo que le pido al Señor es un cuerpo transformado sin panza, para estar por la, por la eternidad así. Por la eternidad así. Son las dos cosas que se nos viene a la mente cuando estamos nosotros... Pensando en la resurrección, pero este texto, escúcheme bien, iglesia, este texto tiene una referencia mucho más profunda. Tiene una referencia mucho más dolorosa, quizá. La profecía, la visión, el sueño, la revelación de los huesos secos, le habla a una audiencia que estaba muerta espiritualmente. Voy a repetir eso. Esta visión, este relato, le habla a una audiencia que estaba muerta espiritualmente, a una audiencia que aunque vivía, necesitaba resurrección espiritual, pues su espíritu era comparable a un mar de huesos secos. ¡Wow! De verdad que esto es poderoso, pero también doloroso. ¿Cómo es la condición espiritual de alguien cuyo interior es como los huesos secos? ¿No está en agonía espiritual? ¿No está en dolor? 
No está solamente muerto, ya es puro hueso. Y no solo hueso, es hueso ya seco. Esta porción le habla a un pueblo de Israel que se encuentra quizá en la peor condición espiritual de su vida. Esta profecía le habla al pueblo escogido por Dios. Por favor, concéntrese en esto. Este mensaje no lo lanza el profeta a los paganos. Este mensaje no lo lanza el profeta a los que no creen en el Dios verdadero. Este mensaje el profeta lo lanza por orden de Dios a aquellos que creen que Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh es el único Dios verdadero. Le está hablando a gente que conoce a Dios. Pero a pesar de conocer a Dios, están muertos espiritualmente. Y eso está da miedo. Le habla a un pueblo de Israel que se encuentra aproximadamente a 10 años de exilio, con 10 años del exilio. A un pueblo que fue separado de sus raíces religiosas, tradicionales, litúrgicas. A un pueblo que fue aislado en contra de su voluntad a vivir en tierra diferente, en tierra de opresión, de idolatría. Pero también para muchos se convertiría en tierra de abundancia. Note por favor esto, hermano. En los valles, en los tiempos antiguos, no era nada fuera de lo común caminar y encontrar mares de huesos, de cadáveres. ¿Por qué no era nada extraño? Porque los valles en la antigüedad eran utilizados para peleas grandes. Se retaban los ejércitos, algunos en un extremo de una montaña, otros en la otra montaña, al otro lado, y al bajar al valle, era aquella, aquella sombra de muerte. Aquella oscuridad, guerra, pleito, sangre. ¿Y en qué quedaba todo? En cuerpos tirados a la deriva. Algunos retrocedían, otros se quedaban a rescatar a los pocos heridos. Pero al final el que moría quedaba tirado, sin dignidad, sin ceremonia fúnebre, sin conocer, o sin que su familia conociese, perdón, lo que había ocurrido hasta meses después, que los pocos sobrevivientes, si es que alguno, volvían a casa. Las aves de rapiña venían y comenzaban a comerse los cuerpos. En los valles, en, en la parte desértica, el sol era tan fuerte que la descomposición se aceleraba. Imagínense el mal olor que podía venir de un ejército grande muerto en el valle. Cuando ese mal olor pasaba por los vientos, ya no había carne y solo quedaban huesos. El mismo calor comenzaba a erosionar estos huesos y los huesos se secaban. Ya no había esperanza de vida. Alguien que venía no decía, hay que salir con estos huesos. No, porque son puros huesos y ya secos. ¿Quién pide que estén secos? Que si me paro en uno de ellos, se rompe. Se acabó. Y algunos ya quizá eran polvo. Y así dice el Señor, que era la condición espiritual del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo llega uno a convertirse en hueso seco? ¿Cómo llega uno a convertirse o cómo llega uno a esta condición? Antes de explicarte esto, quiero decirte algo. Todos nosotros... Somos parte de la iglesia del Señor. Todos somos parte de una comunidad 
que está vinculada por la misma sangre. Todos somos parte de una unidad perfecta llamada la iglesia. Y quiero decirte una cosa, hermano, hermana. Al ser todos parte de esta unidad perfecta que se llama iglesia, todo lo que te ocurra a ti tendrá un efecto directo en la comunidad de fe también. Tienes que entenderlo. Porque muchas veces actuamos por egoísmo. Y no nos damos cuenta que todo lo que me pase, las decisiones que tome, la forma en que, que conduzco mi vida espiritual, todo tendrá un efecto directo en la comunidad. De forma tal que si entre nosotros algunos están muertos espiritualmente, toda la iglesia sufre. Todos sufrimos por la condición espiritual de los unos a los otros. Todos sufrimos. Lo que te pase a ti afecta el cuerpo. Este texto, en Ezequiel, no le habla a un individuo. Ezequiel no se topó con un cadáver al que le fue a hablar, sino con una audiencia grande. Este es un mensaje colectivo. Un mensaje colectivo. Pero ¿cómo llega uno a tal condición? Bueno, hay muchas maneras de morir, pero quiero resumirle dos. Muchas maneras de morir, resumirle dos. Usted puede morirse... De repente usted está ahí tranquilo, no le duele nada, se va a hacer su chequeo de rutina y ¡pam! Señor fulano de tal, señora fulano de tal, tiene una enfermedad terminal. Y usted dice, ah, pero yo no me siento mal, no, no importa, pero la tiene. Y solo le quedan cinco meses y medio, ¿verdad? exactitud, ¿no? Cinco meses y medio de vida. Y usted dice, me voy a morir, ¿sí? Pero no, 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 no creo. Sí, pero se va a morir. Porque ya esto es irreversible. Y cada día que pase, su cuerpo va a entrar en un estado de sufrimiento, de dolor, a medida que se acerca a la decadencia. Entonces hoy va caminando, usted no siente nada, pero ya mañana se siente raro. Ya le duele algo. Al día siguiente ya algo no responde. Al, tercer, al siguiente pierde el apetito. A lo que llamo toma agua y comienza su cuerpo poco a poco a degenerarse hasta que un día se murió usted. Se murió, le hicieron su funeral, lo enterraron, ahí donde lo enterraron se lo comenzaron a comer los gusanos, además qué gráfico me puse hoy, disculpe. Este, y después quedaron sus huesitos y después sus huesitos se secaron. Y así es como usted llegó a convertirse en un hueso seco. ¿Alguna duda? No, bueno, bueno. Esa también es la primera, escucha esto, es la, también la primera forma de morir espiritualmente. ¿Cómo llego yo a convertirme en un hueso seco espiritualmente? Así como cuando me dicen que tengo una enfermedad terminal y comienza mi vida a entrar en decadencia, yo comienzo a morir espiritualmente, cuando me engancho, cuando me conecto a cosas que no están dentro del plan divino. Y esas cosas comienzan a atraparme un día a la vez hasta que me llevan a la muerte espiritual. Y la gente se cree muy fuerte, y la gente dice, no, esto no me va a afectar, esto no lo voy a hacer. Pero los cristianos hoy en día seguimos enganchándonos y conectándonos con muchas cosas que se convierten en asesinos de nuestra fe. 
y poco a poco los días van avanzando van avanzando y deja de ser el mismo deja de ser el mismo vas perdiendo tu pasión vas perdiendo tu deseo de activarte de congregarte tu don se va opacando tu don se va muriendo comienzas a desanimarte entras en una depresión espiritual hasta que un día te vuelves apático a tu propia fe hasta que un día te vuelves insensible, frío ya no te da Repito esto, ni frío ni calor, las cuestiones espirituales. Dios te puede hablar, pero tu corazón se ha convertido ya en un hueso seco y has muerto espiritualmente. Nada te estimula, nada te motiva, no hay sermón que llegue, nada te anima. Todo es pesimismo, todo es negatividad, todo es confusión. Entonces optas ya, comienzas paso por paso, ya no te congregas, dejas de orar. Y cuando volteas a ver, estás sumergido en un mundo de oscuridad donde nunca pensaste estar. Un paso a la vez, el día que decidiste engancharte a un asesino espiritual. Y tristemente para muchos, eso se convierte en, en su, su, su trabajo, puede ser un asesino espiritual. Cuando lo priorizas, y dices, yo amo a mi familia más que nadie, pero apareces a las nueve de la noche en tu casa, tus hijos ya están dormidos, y te vas a las cinco de la mañana. ¿Por qué? Porque hay que pagar cuentas, y las cuentas se vuelven prioridad sobre mi crecimiento espiritual. Hábitos, adicciones relaciones tóxicas y te crees muy seguro de ti mismo te crees muy seguro de ti mismo crees que lo que haces lo puedes controlar pero un día va a colapsar y ese día puede que ocurra tu muerte espiritual y tu muerte espiritual nos va a afectar a nosotros la condición espiritual en la que tú te encuentras afecta a Sunset te lo voy a repetir otra vez, ahora se, se puso específico el mensaje. La condición espiritual en la que tú estás hoy, no solo te afecta a ti, afecta a Sunset. Si la congregación no crece, es porque tú no estás creciendo en tu intimidad con Dios. No es porque no hay programas, no es porque la alabanza no mejora, no es porque el sermón no es tan bueno, no es porque no hay ministerios, es porque cada uno en lo secreto no está haciendo lo que debe hacer. Porque tu condición espiritual, individual, afecta a toda la comunidad. La segunda forma en la que usted se puede morir, un día usted va caminando por ahí, se repaló, se cayó, se murió. O ya ando como bien trágico, ¿no? Trágico eres. Se, se murió, se murió, se, se acabó, se ya. Bueno, toca pues ahí nomás, ya no. Ya. Y se murió de una. En el contexto espiritual, muchas personas mueren espiritualmente cuando son expuestos a situaciones radicales de cambio en su vida. Y no saben cómo manejarlas. Y eso afecta su comisión espiritual. Comienzan a dudar de Dios. Comienzan a pensar, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué permitió que esto pasara? Y fue algo tan fuerte, tan rápido, que de un día para otro tú dijiste y te cuestionaste, ¿realmente Dios es real? ¿Realmente Dios existe? Y ese fue el detonante que te llevó al colapso. ¿Qué pasa cuando toda una comunidad muere espiritualmente? ¿Qué pasa cuando toda una iglesia colapsa en su vida espiritual? ¿Cuáles son las características de estos cuerpos tirados en el desierto? No tienen vida, no hablan, no avanzan, no crecen, 
lo que se respira es ambiente de muerte, de tristeza, de dolor, abandono, frialdad, apatía, crítica, chisme, rencor, resentimiento, venganza. Y todos estos síntomas de muerte espiritual comienzan a circular en cualquier comunidad que permite que su avivamiento espiritual recaiga. Y ya nada es positivo. Llegas, quieres estar ahí, pero, pero te topas con algo negativo, con algo que choca, con un ambiente hostil. Y esa era la condición del pueblo de Israel. Están en el exilio, abandonados, sin fe, sin compromiso. Dios se volvió un segundo plano. Sus hermanos se volvieron segundo plano también. Su familia, su gente. Sus lazos se desconectaron uno por uno. Hasta que llegaron a convertirse en idólatras. Y ni cuenta se dieron en qué momento pasó. Y déjenme decirle una cosa, si existe un país en el mundo donde convertirse en idólatra es súper fácil, es este país. La gente se llena la boca y dice, vivimos en el mejor país del mundo. También es el más idólatra. Idolatría al consumismo, al individualismo, a la banalidad, como todo está accesible, todo lo quiero. Y comienzo a, a, a impregnarme a mezclarme y entrar en un exilio espiritual. ¿Por qué ese exilio? Porque te separa de lo que realmente es prioridad para tu vida. Hasta que te arrastra la muerte. Y ahí está Israel. Como huesos secos. Y así están muchas iglesias. Como huesos secos. Y da temor pensar que podamos nosotros convertirnos en esto. ¿Pero quién es responsable? Tú y yo. Porque el avivamiento de mi corazón determina también el avivamiento de mi congregación. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos muerto espiritualmente? Hay dos cosas muy poderosas aquí. La primera, el Señor le dice a Ezequiel, ¡Hijo de hombre! Tú crees, hijo de hombre, tú crees que estos huesos pueden cobrar vida? Y él dice solo, respuesta sabia. Porque si usted está frente a un montón de huesos, usted dice, ah, ah, tal vez pierde la esperanza. Tal vez pierde la esperanza. Tal vez dice, pero sí, pero no. Tú crees que estos huesos pueden cobrar solo tú lo sabes. Lo que Ezequiel está diciendo es, solo tú tienes el poder. Solo tú posees la habilidad. Solo tú posees lo que se necesita para que la vida vuelva. Y el Señor le dice entonces, profetízales. ¿Qué le dice entonces? Predícales. Entonces, háblales. Entonces, anímalos. Entonces, levántalos. El primer paso para un avivamiento espiritual es creer que Dios puede despertarnos. Es creer que Él tiene el poder para levantarnos. Como te preguntas, ¿tú crees que Sonset va a crecer? Yo lo creo, porque conozco al que tiene el poder para eso. Si me preguntan, Sonset va a ser un impacto poderoso en la comunidad, en la sociedad, aunque la gente lo critique, le digan esto, le digan lo otro, y algunos se van y otros entran, yo lo creo, yo lo creo. 
Porque nosotros no dependemos de quién entra, de quién sale, o de quién nos critica desde afuera. Dependemos de la presencia del Señor. Y eso es lo más importante. Y yo creo que Dios puede traer avivamiento a la congregación. El segundo paso es declarar tal cosa. Uy, me emocioné. El segundo paso es declarar tal cosa. El Señor le dice, decláralo, dile, muestra. Hermanos, tenemos que comenzar a declarar esperanza. Si queremos un avivamiento en Sunset, si queremos un despertar congregacional, si queremos un revivir espiritual, si queremos resucitar espiritualmente, comienza a declarar las palabras correctas para de decir, tenemos un problema aquí. No, tenemos un Dios más grande que los problemas. Para de decir, es que hay cosas que no están funcionando bien. Y comienza a decir, yo voy a dar mi don, mi talento, para que esto se conecte. El espíritu crítico no proviene del Señor. Porque en este versículo no se hizo un análisis de los huesos. No se hizo estrategia de los huesos. No llamaron a un especialista en huesos para decirle, ¿cómo lo revivo? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo le pego carne? No, todo fue divino. Todo fue divino. Mis palabras deben cambiar. Si mis palabras, las palabras tienen poder. Si todo el tiempo paso diciendo yo, estamos mal. Estamos mal. Mire, la asistencia está baja, Dios mío. Estamos mal. Mire, no vino la gente a la mochala. Estamos mal. Es que no estamos mal. Mire cómo está. No. Si todo el tiempo constantemente declaras, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Ya va a parecer está mal, está mal, está mal. Todo el tiempo, no. No podemos permitir que el lenguaje crítico negativo gobierne nuestras vidas porque no pertenece a nosotros. Porque nuestro lenguaje por naturaleza, nuestro lenguaje por naturaleza es un lenguaje de esperanza. Un lenguaje profético de esperanza. Yo tengo que aprender a ver a Sunset con los ojos de Dios, no con mis propios ojos, no con mi evaluación. La evaluación de Ezequiel aquí no servía. Y te quiero decir una cosa en el nombre del Señor. Tu diagnóstico de lo que Sunset es, no resuelve nada. No resuelve nada. Lo que resolverá es a quien le crees. Comienza, paso número uno al avivamiento espiritual. Comienza a declarar palabras proféticas de esperanza para la iglesia. Los mejores tiempos están por venir. Lo mejor está por llegar. Y eso hizo esta palabra profética que volvieran los huesos a cobrar vida. Y comenzaron a llenarse de piel y carne. Y se, ¿se imagina usted Ezequiel como, te declaro de hueso que te revivas. Te va a pasar, ¿no? Y empezar a ver aquello que empieza a formarse y a entrar. Y Ezequiel dice, pero ¿qué está pasando? Pero vea lo que ocurrió. Lo vio a todos de pie frente a él, con cuerpos ya palpables, a lo mejor rosaditos, bonitos, pero sin vida. Todavía le faltaba algo. Todavía le faltaba algo. Y es que en el segundo paso del avivamiento, hay que entender que el primero sí consiste en declararlo, en que lo diga, en que me active. Pero quiero decirte que aunque nos activemos, 
aunque hablemos, aunque declaremos una palabra de esperanza para la congregación, aunque tengamos nuevos ministerios, aunque nos reorganicemos, aunque nos programemos, si no hay vida, no avanzaremos. Si no hay vida en lo que hacemos, no avanzaremos. No es el número de actividades que hagamos, sino la vida que vaya en medio de las actividades. Podemos tener miles de programas, miles de voluntarios, los mejores servicios, la mejor alabanza, los mejores sermones, lo que quieras. Pero si no hay vida, no avanzaremos. Y mire lo que ocurre. Es el segundo elemento. Para avivarnos necesitamos declarar la palabra de esperanza, pero no es suficiente. Porque queda entonces a la mitad. Porque entonces, si fuera suficiente, entonces la iglesia sería como una corporación que con buenas estrategias y buena planificación puede salir adelante. Pero no lo somos. No somos una corporación. Y el Señor, versículo 9, le dice a Ezequiel otra vez. Entonces el Señor me dijo, profetiza hijo de hombre. Le dice las mismas palabras. Pero note por favor el cambio aquí. Conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Un momento, ya Ezequiel no le está hablando a los huesos, ya Ezequiel no le está hablando a los huesos, ya no lo está haciendo. El Señor le dice, profetiza al aliento de vida. ¿Y quién es el aliento de vida? Él mismo, el que se lo está pidiendo. ¿Qué le está diciendo entonces el Señor Ezequiel? Ora, búscame, pídeme, háblame, y yo daré vida. El segundo componente poderoso para que un avivamiento ocurra es el poder de la oración. Pero no la oración que me voy y me pongo, Señor amado, te pido aquí que bendiga este día. Una oración conectada con su propósito. Una oración específica. Una oración alineada con el propósito de Dios. Una oración donde el Señor le dice, esto quiero que pidas. La pregunta es, ¿qué te ha mostrado el Señor que pidas por Sonset? No es orar por orar. No es orar y decir, Señor, bendícenos, danos sabiduría, queremos hacer tu voluntad. Son bonitas palabras, pero a lo mejor no nos retan lo suficiente. Necesitamos comenzar a orar como iglesia de forma poderosa, de forma revitalizante, donde empecemos a experimentar a través de la oración la gloria de Dios. El que ora no puede seguir siendo el mismo. El que ora se expone a la presencia de Dios y cambia, se transforma. Porque si no, tu oración era una vana repetición. Criticamos a muchas religiones porque dice que repiten lo mismo siempre. Y muchos de nosotros repetimos siempre lo mismo. Y se convierte en vana repetición y no hay avance. Nuestro estancamiento comenzará a eliminarse de nosotros cuando empecemos a orar como comunidad alineados al propósito de Dios, comprometidos y entregados. No basta con inclinar tu rostro y pensar bien las palabras que vas a hacer. Ve a tu aposento, ora, cae de rodillas, llora al Señor y pídele que traiga vida y que re re revitalice tu espíritu y el de todos nosotros. 
El Señor no le dijo, pide por el pan aquí, pide por, por tu vecino. El Señor dice, pídeme que traiga vida. Pídeme que traiga vida. Y esa debe ser nuestra oración. Cuando esta profecía se dio, ¿sabe qué fue lo siguiente que ocurrió? El pueblo comenzó a volver. El pueblo comenzó a tener fe. La división entre el pueblo del norte, el reino del norte y el reino del sur fue quitada. Comenzó a existir reconciliación. Porque déjeme decirle una cosa, amado hermano. El síntoma de la vida es el reflejo del carácter de Dios. Una iglesia donde Dios está presente es una iglesia llena de gracia. Donde cualquiera puede venir con cualquier condición y no será juzgado, sino que recibirá gracia. Será perdonado. Una iglesia donde el Espíritu del Señor mora, hay perdón, hay gracia, hay reconciliación, hay restauración. Hay entrega, hay compromiso de cada miembro. Porque el Espíritu del Señor es vida y cada miembro debe irradiar dicha vida. Declara hoy palabras de esperanza para tu comunidad, para tu familia aquí. Y comienza a orar alineado con el propósito divino. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar. Si tienes peticiones de oración, si tienes peticiones de oración, ven al frente. Si quieres entregar tu vida al Señor.